0: Pertama-tama, kami ingin menyampaikan pengakuan kami kepada para pemangku tradisional Tanah Tempat Podcast ini diproduksi. SBS Indonesia memberikan penghormatan kepada masyarakat kameregal dari bangsa Guringai, juga para tetuanya, baik itu dari masa lampau dan juga masa kini. Kami juga menyampaikan rasa hormat kami kepada para pemangku tradisional dari semua tanah aborigin dan Torres Strait Islander tempat Anda mendengarkan saat ini. Pernahkah Anda menjumpai anak-anak Anda pulang dari sekolah dan berpikir,
1: hmm,
0: mana PR-nya? Anda tidak sendirian. Halo, saya Ria Arda dan Anda sedang mendengarkan Australia Explained. Dalam podcast episode kali ini, Kita akan membahas tentang sistem pendidikan di Australia dan bagaimana bedanya jika dibandingkan dengan negara lain, terutama Indonesia. Sistem pendidikan di Australia dibagi menjadi empat tingkatan. Pendidikan prasekolah atau PAUD alias pendidikan anak usia dini adalah untuk anak-anak usia lima tahun ke bawah. Pendidikan usia dini ini membantu untuk perkembangan anak dan juga kesiapan mereka untuk masuk ke big school. Dengan mengirimkan anak-anak mereka ke pendidikan prasekolah, hal ini memungkinkan para orang tua atau pengasuh untuk dapat kembali bekerja. Sekolah dasar di Australia dimulai dari usia 5 tahun, mulai dari TK, kemudian kelas 1 dan seterusnya hingga kelas 6. Jenjang berikutnya yang disebut high school di Australia atau sekolah menengah di Indonesia dimulai dari kelas 7 di mana anak-anak berusia 12 atau 13 tahun hingga ke kelas 12 ketika anak-anak berusia 18 tahun. Kemudian ada pendidikan tinggi seperti universitas dan juga TAFE. Murid dapat memilih bidang studi berdasarkan rencana karir masa depan mereka. Mereka dapat belajar di tingkat sertifikat atau sarjana Dan kemudian diikuti oleh gelar master atau PhD Jika mereka ingin melanjutkan studi sebagai pasca sarjana Artinya, orang dewasa juga bisa belajar Terutama jika ingin berganti karir Dan siapa yang paling mengerti tentang pendidikan di Australia Kalau bukan mereka yang menjalaninya sendiri Yakni sang orang tua dan si murid Untuk Australia Explained episode kali ini, saya bertanya pada Sylvie Wantania, seorang ibu dengan putra yang saat ini sudah di universitas, yang juga adalah guru bahasa Indonesia di sekolah di Melbourne. Dan suaranya mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda yang mendengarkan siaran SBS Indonesia. Dari sisi pandang murid, ada Samantha Lim yang menjalani pendidikannya dari tingkat PAUD hingga lulus universitas di Australia.
2: Eh uh, saya rasa untuk preschool sebenarnya wajib itu tetapi tetap orang tua saya kira mempunyai uh, apa istilahnya otoritas uh, untuk ada yang mungkin uh, ingin mendidik anaknya sendiri dan ikut, uh, membuat homeschooling gitu tapi saya tahu itu wajib untuk preschool tetapi mungkin tidak semua Keluarga mengikuti dari uh, kinder tiga, kinder empat, atau kinder lima, ada tahap-tahapannya ya. Nah itu uh, tidak semua orang, mungkin ada yang langsung kinder lima, atau mungkin langsung preschool gitu. Uh, perbedaannya di sini, preschool itu tidak belajar uh, seperti di Indonesia ya, TK di Indonesia Di, di sini tidak diajarkan menulis, tidak diajarkan membaca mereka lebih untuk mendengarkan cerita, bermain, bersosialisasi. Lebih banyak life skill-nya daripada pelajarannya, itu perbedaannya.
0: Jadi kalau yang masuk preschool ini kurang lebih mulai usia berapa ya?
2: Ada yang dari 3 tahun, namanya kinder 3, kinder 4, dan kinder 5. Nanti 6 itu umur 6 tahun bisa masuk pre, uh, PREP namanya, Preparation.
0: Ini kalau bicara di Victoria ya? Iya, betul. Karena mungkin di negara bagian yang berbeda namanya beda lagi begitu? Betul sekali. Tapi PREP ini istilahnya apakah kalau di Indonesia sama dengan TK begitu? Iya, uh, tetapi itu sudah menjadi
2: bagian SD. Nah. Jadi sebelum masuk kelas 1 SD sudah ada menerupakan jadi berbeda. Kinder itu biasanya bersama, dijadikan satu dengan uh, daycare ya penitipan anak. Tetapi kalau uh, prep itu bersatu
0: dengan SD. Berarti masuk kategori SD alias primary school kalau di sini begitu oh, ya? ya. Betul, betul. Boleh diberikan gambarannya mungkin... E, ...kalau di SD dulu kan... ...kita juga merasakan mungkin... E, ...harus bawa buku tebal-tebal setiap hari... ...tasnya besar sekali, berat begitu ya... ...sampai bawa koper atau bagaimana... ...tapi kalau di e, Australia... ...bagaimana kalau anak SD di sini?
2: Kalau SD di sini... ...saya rasa... ...tidak dibebankan untuk... E, mem- ...harus membawa buku... ...karena biasanya... ...di sekolah itu di dalam kelas... ...karena... Sistem SD di sini tidak berpindah kelas, mereka mempunyai kelas yang sama dan itu dihias berdasarkan uh, uh, mungkin ada dinding khusus untuk uh, hasil karya anak-anak atau siswa, ada khusus dinding untuk mengingatkan aturan-aturan kelas atau aturan sekolah, ada dinding, jadi uh, mereka juga disediakan loker jadi loker yang di dalam kelas Jadi. Semua peralatan buku itu semua ada di sana. Jadi mereka tidak harus membawa pulang buku. Dan bahkan pensil semua itu alat tulis disediakan di sekolah. Walaupun pada awalnya mereka membawa, dibeli oleh orang tua, membawa ke sekolah dan dikumpulkan oleh gurunya. Jadi anak itu tidak bisa mengatakan, oh saya tidak mempunyai pensil atau saya tidak mempunyai buku atau penghapus. Tapi karena semua sudah dikumpulkan di sekolah. Jadi uh, orang tua masih membeli tapi semua dikumpulkan di sekolah, anak tidak harus membawa pulang. Mulai dari preparation atau prep itu sudah mulai diajarkan menulis, diajarkan membaca, berhitung. Nah, di sini baru uh, pelajaran itu dimulai. Waktu kinder itu lebih banyak life skill, bagaimana mencuci tangan, bagaimana makan bersama sopan santun antri dan lain-lain itu semua life skill untuk kinder sedangkan sd life skill masih ada banyak tetapi sudah lebih ba- sudah mulai masuk uh, seperti matematika dasar atau pendidikan bahasa inggris dengan membaca jadi masih menyenangkan dan masih bermain tetapi sudah mulai akademik ada sekolah Kebanyakan ada sekolah yang dari SD sampai kelas 12 bersatu, jadi satu sekolah. Biasanya sekolah-sekolah swasta itu dijadikan satu. Tetapi kalau sekolah negeri biasanya terpisah SD sendiri dan sekolah menengah, jadi kelas 7 sampai 12 sendiri. Tetapi tidak ada SMP atau SMA seperti di Indonesia, jadi 7 sampai 12 satu sekolah. Di tingkat kelas 10, 11, 12 itu siswa sudah diajarkan menganalisa data. Nah kalau sekarang kita maju ke tingkat uh, pendidikan tinggi ya universitas. Ya. Nah kemampuan anak itu menganalisa, berpikir kritis dan lain-lain itu sudah dimiliki sejak sekolah menengah ya. Nah di universitas itu berbeda lagi. Mereka diajarkan bagaimana memanage waktu mereka, bagaimana mereka uh, belajar independen. Karena di sekolah oh menengah itu masih gurunya masih mengejar-ngejar mereka. Ayo mana PRmu, anak mana tugasmu, sudah selesai proyekmu, mana tulisanmu? Tetapi di universitas dosen tidak akan mengejar-ngejar siswanya kan. Nah di situ mereka harus belajar. Atau memanage waktu mereka sendiri Kapan harus menulis, kapan harus membaca, kapan harus menyelesaikan tugas Jadi di sini kemandiriannya penting sekali Karena dosen tidak akan mengejar siswa untuk menanyakan
0: tugas Terkait uang sekolah Ini tergantung pada apakah anak Anda bersekolah di sekolah swasta atau sekolah negeri Untuk sekolah dasar dan juga menengahnya Sekolah umum atau negeri ini sebagian besar gratis bagi para murid. Sekolah swasta memiliki biaya yang lebih tinggi yang harus dibayarkan oleh para orang tua.
1: Uh, apa ya? Biayanya sangat beda pasti. Ya. Um, kalau misalnya biaya, uh, biaya untuk sekolah swasta bisa, bisa dari tiga ribu dolar sampai lima ribu dolar terus um,
0: per tahun. Dari,
1: Pertahun ya itu, per tahun Jadi, uh, bukan main mahalnya. Kita masih masih dapat nilai yang bagus, ya. dan ada um, guru-guru yang sangat sangat pandai, dan anak-anaknya juga. Jadi, um, kalau ikut sekolah suasana atau enggak, itu tidak berdampak besar pada kualitas um, pendidik, pendidikan anak sebenarnya.
0: Sementara banyak orang tua dari latar belakang budaya yang beragam, mendorong anak-anak mereka untuk menjadi akademis dan sangat berfokus pada nilai ujian. Sistem pendidikan Australia ini membantu memberi anak-anak lebih banyak pilihan mengenai apa yang mereka pelajari berdasarkan apa yang mereka sukai. Sebenarnya PR kalau untuk saya itu hanya memba- seharusnya
2: membantu siswa untuk revisi atau mengulang kembali pelajaran yang sudah mereka pelajari. Itu PR menurut saya. Jadi bukan uh, apa ya, bukan mempersulit siswa di rumah atau membuat siswa stres. Seharusnya tidak seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya sistem yang baru namanya differentiation. Karena di Australia ini kita diajarkan bahwa setiap siswa mempunyai level yang berbeda. Ketertarikan berbeda, minat berbeda, kemampuan juga berbeda. Kita harus bisa uh, menyediakan uh, perbedaan-perbedaan ini tanpa uh, membuat mereka putus asa atau atau stres. Bahkan tes pun bisa berbeda dalam satu kelas, tergantung level siswa. Iya, pasti
1: lebih santai uh, dibandingkan dengan negara Asia uh, karena pasti negara Asia ada mementingkan mata pelajaran seperti matematika, tapi kalau di sini kita mungkin memprioritaskan memprior- bahasa Inggris lebih banyak. Pasti kalau misalnya kamu like migrate ke sini dari negara Asia, kamu akan <laughs> merasa sangat
0: shocked atau ya terkejut. Ada juga pengakuan bahwa universitas ini bukanlah satu-satunya jalan yang harus dipilih. Tetapi ada juga magang, mengambil tahun jeda atau gap year, dan juga ada pekerjaan entry level yang bisa jadi pilihan yang dapat diterima setelah selesai sekolah menengah. It's not a big deal.
2: Bukan hal yang besar untuk lulus atau oh, seperti di Indonesia, ujian nasional harus lulus. Atau ya. harus naik kelas Di ya. sini penting an, banyak anak-anak khususnya di country ya Di daerah pedesaan Yang mungkin hanya lulus kelas 9 atau kelas 10 Hanya berhenti sampai di situ dan langsung e, magang Langsung bekerja Seperti dulu saya mengajar di Balarat Itu daerah yang lumayan di, jauh di luar kota Itu di sana anak-anak tidak pernah bercita-cita masuk universitas. <laughs> Mereka ingin ingin yang perempuan ingin menjadi hairdresser, yang yang laki-laki ingin menjadi tukang karena pendapatan sebagai tukang atau orang yang mempunyai keterampilan itu lebih besar bahkan daripada orang yang bekerja di kantor. Ada dua macam tes, formatif dan sumatif. Formatif itu untuk mengetahui. Jadi tes itu bukan untuk apa ya bukan untuk menguji siswa kita harus menekankan kepada siswa bahwa tes itu hanya untuk mengetahui level mereka sampai di mana apakah mereka mengerti pelajarannya dan itu untuk masukan kepada guru oh siswa ini sudah mengerti siswa itu belum mengerti dan kita harus bisa menyamakan levelnya Kemudian sampai fitur yang terakhir untuk kita menulis report kita memerlukan itu seperti ujian gitu ya tiap semester itu tapi tes itu pun tidak seperti di Indonesia Tes itu bisa di sini bermacam-macam dalam bentuk proyek dalam bentuk oke okay, ada yang online ada yang uh, observasi saja oleh gurunya karena di sini tes itu tidak boleh membuat stres
1: <laughs> yeah, it's very hard to repeat a year. It's hard to fail a, a grade waktu di SD. Itu sangat, ya, yeah, sangat rampai biasanya.
0: Jadi, kalaupun dapat nilai jelek, what would happen to you? Um, waktu di SD ya?
1: Um, apa ya? <laughs> Nothing really. <laughs> um, you'd have to be sangat-sangat
0: Banyak sekolah yang mendorong kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini adalah jenis aktivitas yang sering difasilitasi oleh sekolah tetapi dilakukan di luar jam sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi olahraga perorangan dan juga secara kelompok atau tim, pelajaran musik, menari kompetisi mengeja, berdebat, dan banyak lagi lainnya.
2: Ya, itu itu penting sekali di sini. Karena siswa di sini dilatih tidak hanya eh, pandai atau dalam bidang akademik, tetapi lebih life skill, kemampuan keterampilan hidup yang dipelajari. Jadi kegiatan ekstrakurikuler ini berusaha untuk menyeimbangkan kesehatan mental, kesehatan uh, apa namanya? fisik diberikan kesempatan siswa untuk menjadi pemimpin, diberikan kesempatan untuk siswa tidak hanya belajar saja tetapi sehat jasmani dengan berolahraga atau siswa juga punya keterampilan ekstra atau khusus atau mereka mem- mendapatkan teman yang mempunyai kesukaan yang sama seperti itu.
1: ah uh, mungkin budaya ya karena budaya kita uh, suka keluar rumah um, di sini juga cuacanya sangat bagus sangat um, dan ada banyak like space ada banyak ruang di luar untuk bermain bermain yeah. um, so yeah I think sport and being outside para umumnya itu sangat penting and yeah just just having like a, a balance between um bermain sama be- belajar itu sangat penting di sini.
0: Meski beberapa hal terkait sekolah di Australia dirasa lebih santai dibandingkan dengan misalnya di Indonesia, masih ada juga formalitas di sekolah-sekolah di sini. Biasanya guru dipanggil dengan nama belakang mereka. Misalnya, Mrs. Bolton atau Mr. Sainsbury. Namun Begitu siswa dewasa dan belajar di tingkat universitas, para profesor dan tutor ini seringkali suka dipanggil dengan nama depan mereka. Kita
1: semua biasanya pakai Miss untuk semua guru yang perempuan. Untuk guru yang laki-laki, kita pakai Sir aja.
2: Itu budaya yang berbeda sekali memang. Pada awalnya saya suka kadang-kadang merasa apa ya, waduh saya tidak dihormati. Karena eh, murid-murid saya tidak menegur saya kalau papasan tidak memberi hormat. Di sini itu hal yang biasa. Pada awalnya saya shock <laughs> juga karena waduh kok tidak, tidak dianggap gitu.
0: Tapi itu suatu hal yang biasa di sini. Lama-lama biasa juga. Formalitas lain adalah apa yang dikenakan para murid ke sekolah. Sebagian besar sekolah mewajibkan pemakaian seragam, di mana masing-masing sekolah memiliki warna mereka sendiri. Misalnya, satu sekolah mungkin memiliki seragam merah dan abu-abu. Sedangkan sekolah lain mungkin memiliki seragam berwarna biru dan kuning. Padahal, kedua sekolah tersebut sama-sama sekolah tingkat dasar, misalnya.
1: Aku dari kecil... Uh, suka nonton film dari Hollywood jadi aku juga merasa Kenapa kita harus pakai seragam walaupun mereka tidak mereka bisa pakai apa aja ya ke sekolah tapi kayaknya untuk menyatukan semua anak atau misalnya kalau di uh, di es, sekolah SD ad, uh, sekolah SD sama sekolah tinggi ada dua macam sergam ada satu untuk Uh, waktu main olahraga atau sports day um, ada satu untuk itu dan ada satu lagi mungkin untuk uh, musim dingin. <laughs> Jadi uh, itu termasuk jaket, baju lengan terak tangan, dan ada seragam untuk musim panas juga. Um, dan kalau sekolah tinggi biasanya... Uh, waktu kelas 11 sama 12 ada um what's called like a senior uniform untuk ada termasuk kayak blazer dan yes yeah, lebih lebih formal gitu.
2: Filosofi di belakang memakai seragam itu adalah supaya semua orang sama. Yang kaya maupun yang miskin sama. Jadi kalau pakaian bebas kan kadang-kadang siswa wah menunjukkan Wah saya bajunya bermerek yang lain mungkin kurang bermerek itu yang yang ditekankan dan juga untuk mengajarkan kedisiplinan dan itu merupakan apa ya e, citra atau refleksi dari sekolahnya karena itu kita selalu menekankan kepada murid untuk memberikan kebiasaan bahwa mereka harus memakai seragam
0: dengan baik dan benar. Itu tadi untuk Australia Explained episode kali ini. Terima kasih sudah bergabung bersama Australia Explained. Dan silakan tentu untuk membagikan podcast ini ke teman-teman Anda. Australia Explained episode kali ini dibawakan dan diproduksi oleh saya, Tia Arda. Dengan dukungan dari eksekutif produser SBS Indonesia, Ricky Onggo Kusumo. Dan juga Max Gosford, Rachel Sibley, Mert Balkanli. Carolyn Gates, dan Carrie Lee Harding. Australia Explained awalnya diproduksi oleh Maram Ismail untuk SBS Arabic 24. Untuk mengakses lebih banyak lagi konten dari SBS Indonesia, silakan kunjungi sbs.com.au. Indonesian.